0: Los Mets están confiando en Jacob de Grom y en este momento están ganando ese primer juego de 5 contra los Bravos de Atlanta. Pero bueno, en este programa discutiremos sobre esas movidas que hicieron o que no hicieron los Mets. Hablaremos sobre Gary Coles de los Yankees, Vince Colley, un poquito sobre Boston y otras cositas más. Así que no se vaya nadie, que Béisbol Ahora continúa. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey. Me, acompa me acompaña como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, autor de ocho libros y de un cortometraje. Me acompaña eh, un invitado de honor, el señor Moisés Fabián profesional. También aquí cerca de donde estoy, aquí en New Jersey. Eh, grandes respetos para Moisés. Y Alfredo Ortiz, que estaba con nosotros y se desapareció, pero debe estar llegando en cualquier momento. Y bueno, los Mets en este momento, saludos para todos, están ganando cinco carreras por tres. Qué bueno que están ganando, pero hay mucha gente que está un poco molesta, está un poco decepcionada, porque... Dicen que los Mets fueron los grandes perdedores del mercado de cambio que aunque sí pudieron realizar un cambio a último momento con la entrada de, o el cambio de Michael Gibbons no lograron conseguir a Juan Soto que decían Juan Soto para Nueva York, Juan Soto para Nueva York y Juan Soto para nada llegó a Nueva York y estaba Wilson Contreras para Nueva York, Wilson Contreras y nada Wilson Contreras para Nueva York igual que otros eh, jugadores pero eh, hizo, dijo Billy que lo que pedían los otros equipos a cambio era mucho o demasiado y en este momento los Mets estaban mirando quizás un poco más al futuro cercano por los grandes prospectos que tienen como eh, Marvientos Ronnie Mauricio eh, y demás Álvarez y de las personas, pero hay mucha gente molesta. Dicen los Mets que ellos confían plenamente en Jacob Dirón con la llegada, pero dicen, y entre ellos mi amigo Moisés Fabián, que ya la fanática de los Mets no aguanta más un hasta el próximo año. Moisés, tú te voy a pedir que en este momento te quites el sombrero de periodista y te ponga oye pero ten cuidado te pongas la gorra de fanático
1: bueno, te saludo Rauli, Jorge Alfred, un, un placer inmenso yo, yo soy de lo que digo que, que ciudades como New York no son ciudades para un futuro para un presente hay mercados y existen mercados no es lo mismo, con todo el respeto eh, esto con mucho respeto Tú le puedes decir a un fanático de los piratas de Pittsburgh, de Arizona, de Kansas City, que tú estás reestructurando tu equipo. Pero tú no puedes decirle a un fanático de los metros, o de los Yankees, o de Atlanta, o de los Dodgers para no quedarme en Nueva York, que tú estás pensando en un futuro. Hay fanáticos que no admiten la palabra futuro, que solamente reconocen la palabra presente. La fanaticada de los metros de New York, desde 1986, está esperando un presente que se ha postergado, que se posterga, se posterga. No es posible que un equipo que llena el estadio todos los días, esto es una caja pública, ¿eh? Jorge, una caja pública, voy a hacer, y Alfred, un estadio, un circo que todos los días se llena, sold out, día por día. Un estadio que la fanática ha sido fiel, que espere un año más para coronarse campeón. Claro, no es Super Nintendo. Pero el propio dueño, señor eh, eh, el supermillonario dijo que es fanático de los medios que iba a ganar. ¿Cómo habiendo tantas cosas buenas en el mercado, los metros se quedaron así, de los brazos cruzados? cuando tenía, Bueno, es, es una temporada. De, para terminar, le voy a decir algo. En un cambio, tú das y recibes recibe y da. No es que tú da y no recibe. ¿Qué pensaban los metros? Que iban a conseguir a Soto a cambio de nada. O que podrían traer a Otani a cambio de nada. O que podrían traer a Contreras por un año a cambio de nada. Pensando en que Álvarez es su mejor prospecto. ¿Para cuándo? En dos años. Uh -huh. Ronnie Mauricio no tiene espacio en el equipo. Silindor firmó por diez años. ¿Para qué tú tienes Ronnie Mauricio en Liga Menores? Estancándole su, su futuro. Entonces yo creo que los metros en la temporada de cambio
0: estuvieron off y no le respondieron a la fanaticada fiel. Mira, estoy de acuerdo contigo en eso. Es increíble de la forma que se movieron en la temporada muerta, pero en el momento que ellos necesitaban mejorar unos huecos que tenían o que tienen, no lo hicieron. Alfredo Ortiz, buenas noches. Eh, los meses confían plenamente en este señor, en Jacob de Grom, y ellos piensan que con la llegada de Jacob de es un refuerzo. Eh, uh -huh. Y bueno, y Jacob lanzó, tiró muy bien el equipo grande. Hablamos un poquito sobre eso. Bueno, en papel,
2: obviamente, en papel. Los Mets reciben el mejor refuerzo que pudo recibir cualquiera de los equipos de grandes ligas con la entrada de Jacob de Gros, porque realmente es el mejor lanzador de, de este momento en grandes ligas. Y lo tienen ellos aquí con, con su brazo, parece que es saludable para que los ayuden este. En este momento y la segunda parte de la temporada, diciéndote eso, eh, los Mets no hicieron absolutamente nada. Yo estoy totalmente defraudado con los movimientos que hicieron. E ese cambio de JD Davis por Ruff eso es, es lo es, cambias casi el mismo jugador y, y un poco, y este es más joven hace el mismo, tiene el mismo peloteo ¿no? que yo te decía, Rauli, porque no entiendo, verdad, por qué los Mets no hicieron ese mismo movimiento por un jugador como Nelson Cruz. Obviamente no está teniendo la temporada que, que anteriormente ha tenido, pero tú inyectas a un Nelson Cruz a esta alineación de los Mets con ese bagaje que tiene ese caballero, con la experiencia, con la clase de personas que es Nelson Cruz, que sabemos lo que ha hecho con estos jóvenes, incluyendo a Soto, que ha madurado en seis meses lo que, había, no, lo que no había madurado en cinco años. Tú metes a Nelson Cruz al equipo de los Mets, y entonces yo te digo que sí, se hizo algo. pero tú metes a Ruff el, el cambio de Vogelbach, que lo comentamos aquí, no es un bate de impacto, la sacó en estos días bueno, con la base él, llena. Él la sacó y
0: hoy la vuelve a sacar está tratando de ganar sí, esa, esa salchicha italiana de Queen ¿sabes? Pero como quiera, el respeto que,
2: que emana Nelson Cruz en una alineación, ninguno de estos dos lo van a emanar nunca, así que no me gustó mucho, lo, lo, que, lo poco que hicieron no me gustó lo único positivo que reciben a Jacob DeGrom, que a 391 días estuvo sin, sin tomar la domita de Grandes Ligas, lanzó cinco entradas muy buenas, una sola carrera, la recta la tuvo sobre 100 millas por hora. Eh, como siempre, le dio el mal de Jacob DeGrom a los Mets, no batearon, así que no, no, no tuvo la, la victoria, pero sí hizo 59 lanzamientos, 46 de ellos estrell. Y entiendo yo que un DeGrom saludable es el mejor mejor refuerzo para un equipo de Grandes
0: Ligas Jorge eh, tú tienes un pensamiento muy interesante, siempre lo dice dice que los prospectos son prospectos, hasta que se prueben en Grandes Ligas, y son muy pocos los que llegan, le tembló la mano fíjate, yo no sé si le tembló la mano a Billy Epler, si no fue que quizás Sandy Anderson como de costumbre, no está acostumbrado al mercado de Nueva York, y flaqueó Jorge Colón Delgado, ¿qué te pareció todo este, todo este problema? Bueno, hay una pregunta antes de eso ¿Qué pedían los Mets? O sea, ¿qué le están
3: pidiendo a los Mets por Juan Soto? Si sabemos.
0: Bueno, a supuesta su y alegadamente Ajá. los equipos estaban preparando el mejor paquete disponible Ajá. Por, por Juan Soto. Me imagino, yo me imagino que en ese paquete habrá estado Francisco Álvarez, habrá estado Mauricio, posiblemente eh, Vientos y posiblemente se menciona hasta un McNeil, ¿verdad Fabián? Pues
1: sí, sí, a McNeil también sí. pero como yo dije antes de que Jorge entre para tú recibir tiene que dar ¿qué querían los metros? ¿a Soto a cambio de dependerse de nada?
3: bueno pero fíjate, tú sabes Moisés, Alfred, Raúl y este. yo creo que, que yo entiendo que Juan Soto es un pelotero atr atractivo atractivísimo pero la, la, la respuesta vamos a tenerla, y perdone que diga esto, la, no suena, pero la respuesta vamos a tenerla en un par de meses. En un uh -huh. par de meses vamos a ver si los Mets verdaderamente perdieron o no. Uh -huh. Porque fíjate, ahora mismo ya están jugando bien. Todos los equipos tienen un punto de Aquiles, pero los Mets están jugando bien, se han mantenido en la lucha cuerpo a cuerpo, con, con no han permitido que Atlanta se les acerque, aunque Atlanta está respirando de ahí. Aquí. Y... Y ellos han, están probando que yo dije en dos programas anteriores que ahora se va a probarle que están hechos los Mets y los Mets están aguantando la presión y están jugando bien. No están cediendo, tienen un sugar al día con, con la campaña de su vida. Ellos están bien. A lo mejor, a lo mejor si adquieren, si incluyen a Soto, cambia la dinámica del equipo. A lo mejor. Por eso es que vamos a saber... Mira ahora mismo los San Diego. ¿Cuántos peloteros ha firmado San Diego en los últimos dos años? ¿Y qué han hecho? Nada. No hay
1: garantía, no hay garantía. No hay garantía. No hay garantía.
3: Por eso, eso yo te no digo es. que la única forma de nosotros saber, lamentablemente porque nadie aquí es pitonizo, hmm. es esperar dos meses a ver si en verdad Juan Soto, si los Mets perdieron. Yo creo, que, eh, yo creo que esto de Juan Soto se ha ido de desproporción. O sea, no es que Juan Soto vaya a llegar a los Mets y los Mets vayan a arrancar y vayan a sacar ocho juegos de ventaja. Estamos viendo nada más entendemos que Juan Soto va a llegar y va a ser un mejor equipo a los Mets. A lo mejor daña la química del equipo. A lo mejor como sí, están desconfeccionados pueden dar la, la batalla y llegar a, a esa serie mundial. Por eso que yo digo que yo eh, eh, prefiero en mi caso personal, no decir que los Mets perdieron, sino porque los Mets están ganando. Los pues están al primero desde que arrancamos. Y vamos a saber la contestación de aquí a dos meses.
0: Mira, a mí me parece, yo mira, que no hayan cogido, que no hayan, perdón, a seleccionado, porque en otras en otros, en países la palabra cogido es buena, pero en Puerto Rico es normal. Eh, que no hayan eh, obtenido en cambio a Juan Soto, a mí no me quita el, el sueño. No. Que no hayan conseguido en cambio a un Wilson Contreras, tampoco me quita el sueño. Lo que yo sí veo el problema es que tuvieron la oportunidad de mejorar la posición de designado, uh -huh. aunque la mejoraron, no lo mejoraron lo suficiente. Eh, porque, pues, consiguieron un back que sí, metió un, un ronco en la base llena ayer, metió uno hoy, pero hasta este momento, nadie no, o sabe, ojalá que menos nos equivoquemos, y Vogelbeck y tiene una carrera, vamos a decir, como la de Pablo Dill que revivió completamente 180 grados a la que tenía con Cincinnati, ¿verdad? Todo es posible. Antes, pero ellos necesitaban un jugador probado para el designado, y tenían que haber claro. conseguido dos brazos para el relevo, que sabemos que es el catalón de Aquiles, uh -huh. porque no existe un puente entre el lanzador-iniciador y Schubert uh Díaz. Y lo que consiguieron fue así, consiguieron Michael B. Gibbs, que no es malo, pero no es lo mejor que podían haber conseguido, conseguido y gracias a Dios que lo consiguieron en el último momento. Sí, uh -huh. Antes de entrar Alfredo, lo del destinado, yo creo que tú te refieres a Nelson Cruz. Sí. Mira, o un J.D. Martínez. J.D. Martínez. Eh, mira, o un Eric Hosmer. Mira, un Hosmer. Eric Hosmer que pasó eh, por el frente. Ahora pasó por el frente. ¿sabes? Ahora ah. sí,
3: ahora estamos hablando. Porque si tú buscas el récord de, de este año de Nelson Cruz, lo que tiene es el nombre, lo que tiene es la fama. Ahora, Eric Hosmer sí y J.D. Martínez sí, pero Nelson Cruz,
0: pero un pero Nelson Cruz bateando 2.30 es mejor que lo que tenían los meses en la posición de designado en este momento. ¿no? ¿Verdad? Y aunque Esto en lo que 18, consideramos. y 8.50 es mejor, ¿verdad? Es alguien que está acostumbrado a esa posición. Y lo hubiesen mejorado un poco. O sea, lo hubieran mejorado más que con Vogelbach. Por lo menos en, en nombre y en papel. Pero bueno, ojalá que Vogelbach no, no diga no, 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 esta posición es mía yo voy a demostrar. De... Porque J.D. Martínez... Pero J.D. Martínez, eh, J.D. Davis, J.D. Davis, que finalmente salió de los Mets que hace tres años, y usted sabe esto, estaban los, rumoros, los rumores de que se iba, que se iba, que se iba, eh, era un buen jugador ofensivo, pero de alguna forma, por alguna razón, no tenía el béisbol sense. Mm.
1: Ni
0: se le veía ni corriendo la base, no, no, no. ni el field, ni eso. Y yo no entiendo por qué los Mets lo mantuvieron tanto tiempo, es increíble, muchas veces, eh, los dejan en libertad. Okay. Eh, y la otra cosa es que los Mets no tienen la profundidad adecuada necesitada, requerida eh, en su banco. Que yo tenga un jugador que pueda jugar primera base y le fui Para eso tengo a Dominic Smith. Y uh -huh. no lo, me lo tengo que meter en el, en el banco. porque lo, o sea Conseguí otro Dominic Smith más. Uno blanquito y el otro prieto. No, no conseguiste un pelotero que pueda jugar dos posiciones en el cuadro y una en los jardines, por decirlo así.
3: Sí,
2: obviamente. Lo, mira, yo entiendo que los Mets, obviamente todo, todos los equipos eh, hubieran estado bien felices de que Soto estuviera con ellos, pero los Mets es un equipo de los que Soto no le hacía eh, tanta falta. Los Mets tienen sus tres outfielders ya establecidos. Tú tienes Animo, Marte, Cana o sea, tiene los tres off establecidos, Soto no, no iba a ser una diferencia tan grande como sí para otros equipos, pero sí, si ya hiciste ibas a hacer los movimientos, pues yo entiendo que debieron hacer mejores esos movimientos, y un Rough, eh, perdón, el que vino de San Francisco, pues es un cambio que no me hace ningún sentido, para eso tuvieras quedado con J.D. Davis, y, y Michael Gibbons, como dice rowley un brazo más en el bullpen, pero no era el mejor hombre que había cuando estaba Robertson, disponible con una gran temporada ya aprobado se eh, se en Nueva llevó.
0: York Finadelfia se lo llevó y fidel está en juego
2: exactamente eh, Arizona estaba dando a Kennedy que es el closer de ellos también tampoco lo consiguieron y como ustedes dicen, Hosmer que quizás lo hablemos ahorita un poquito de Boston le salió de gratis al equipo de Boston Boston no va a pagar nada por ese jugador en tres años porque está bajo control hasta el, hasta el 2025 y lo vas a tener estacionado ahí en la primera base, cuatro meses cuantes de oro, un tipo que va a estar dando, dando palos contra el monstruo verde por tres años y te salió de gratis. Esas es son las situaciones en la que entonces frustran un poquito a la faticada de los meses. Eh, yo, yo,
1: yo digo, Alfred, y Jorge decía muy bien, sí. Lo que pasa es que la media, el rating, se enfocó en Soto. Uh -huh, uh -huh. Por, por eso nada más. Soto no era la diferencia para un equipo ser campeón, estemos claros. Uh -huh. Porque ellos llegaron a... Eh, Soto llegó a San Diego con el marketing, todo lo que llegó y ahí los doy el equipo a vencer todavía olvídense de eso que el equipo se fortalezca cuando entre Tatis pero hay que buscar los huecos que te pueden permitir ser campeón por ejemplo, ese vacío que tienen los metros entre el, el abridor y el Sugar Díaz, Joel Rodríguez uh -huh. no es el hombre que va a aguantar la temporada completa el suro dominicano Joel Rodríguez se ha visto flaqueante debieron los metros buscar un preparador de mesa en el mercado, que había bastante disponible. Por ejemplo, el dominicano Gregory Soto, zurdo, estaba en el mercado, ni preguntaron por él. El cerrador de Milwaukee estuvo en el mercado, fue cambiado hacia San Diego. Preguntaron los metros, no se sabe, pero tampoco se ha dicho. Yo apunté hace unos días que hablaba con Raúl y aquí lo tengo aquí todavía en mi cuadernito, porque mm. me dolió esto, porque esto me dolió. Por ejemplo, como tú se está descalabrando los Marlins de Miami que se están descalabrando todos los años cambian a Anthony Bass un hombre que <risa> lanza todos los días y tú dejas que Toronto se lo lleve un tipo que puede lanzar todos los días un séptimo u octavo y prepararle ese juego a Sugar Díaz el caso de Zach Todd lo deja salir también son dos relevos intermedios que le salieron a Toronto por café con azúcar y los metros en capacidad con mucho dinero no me refuerzan eso porque estamos concentrados en, 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 estamos concentrados en el pichador, abridor, en un bateador pero ahí hay dos hombres como Carrasco y como Chris basic que hay que ver si van a seguir tan bien como han estado una mesa de cuatro patas, no es de dos ese equipo va a 70 victorias ahora, por eso muy bien eh, corroboro con Jorge, no solamente traer un bateador y, y el espectáculo de Soto no, no, no. Los metros tienen cosas que resolver ahí. Relevo intermedio corto, un bateador derecho y profundidad en las bases. ¿Escobar hasta cuándo? Va a estar teniendo altas y bajas. ¿Qué tú vas a hacer con Escobar uh -huh. si no resulta ser
0: el jugador a, a lo que él está llamado a ser? Mira, y gracias a Dios que Luis Guillorme está teniendo finalmente la temporada que está teniendo y que está bien de salud. Porque en uh -huh. los últimos dos años siempre se ha entendido que eh, Guillorme tiene la capacidad de lograr lo que está haciendo, pero siempre, lamentablemente, el se lesionaba a alguien y cuando él iba a entrar, también se lesionaba. Exacto. Y no tenía la oportunidad. Pero bueno, eh, Guillorme tiene posiblemente el mejor guante de todo el equipo grande. Eh... Tiene un buen ojo. Es un jugador que bate a líneas. Eh, y bueno, y tiene la versatilidad que puede jugar tercera, si y segunda. Puede ser pinchir, puede correr por alguien. Qué bueno que está jugando básicamente regular, pero ese sería el utility. El jugador que necesita los Mets desde el banco para tener la profundidad, pero como lo está usando como regular, es mucho mejor guante que McNeil. Bueno, por eso McNeil este, no juega tanto. Entonces, como dice Moisés, eh, Eduardo no está luciendo como se debería.
1: No, no, no. Eduardo ha bajado su producción y no se ha visto ni parecido al hombre del primer mes. Y este equipo de los metros es un equipo que va para los playoffs. Dios lo quiera que se mantenga así. Tú en playoffs no vas a jugar pensando en, en, en el palo que va a dar fulano. Va a las cosas del béisbol pequeño, que tú lo vas a
0: hacer. Uh -huh. Si no hay profundidad, ¿qué tú me tienes en la banca para traer? Mira. Antes, le voy a hacer una pregunta rápido, pero antes de eso, déjame pasar lista. Mira, saludo a George Zelaya, que está directamente de Nicaragua, Ulises Mesa desde Venezuela. saludos Jorge Caraballo, que es de, de, de Puerto Rico, pero aquí en New Jersey, que está conectado. Edgardo Rivera Rivas, también está conectado. Manuel Troche, que también sangra por los Mets conectado. Viene Barreto de Puerto Rico. Newton Fabián, dice, ah, sí. activo. ¿Es el primo tuyo? De mi hermano. Mi hermano. No, 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 ah, sí, sí,
1: sí. Ah, si no, no está vamos.
0: activo aquí hay problema Wilmer Caruche por ahí dice saludos desde Bogotá, los padres hicieron buenos movimientos y los Yankees iban bien pero el cambio de Montgomery no se entendió, sus razones deben tener la gerencia para ese movimiento podemos discutir uh -huh. eso ahora cuando se, eh, brinquemos a los Yankees eh, por aquí Sol Figueroa dice finalmente Acuña despertó José, José Curez, saludo. Aníbal Rodríguez Cabán está conectado. Dice, bueno, la vuelta de Moisés después del excelente programa del martes. No se preocupen. New York es Yankee. Saludos, combo, y los que faltan. <risa> eh, Antonio Alvarado está conectado. Gualdemar Ramos, mi primo, está conectado. Félix Ignacio Rivera está conectado. Bueno, por allá ya saludamos por ahí. Hay eh, que... En este momento ya todavía pueden ocurrir cambios, pero esos peloteros que cambien no pueden entrar a los playoffs, ¿verdad? Eh, pero entonces la pregunta es, ¿quién, ¿quiénes son los peloteros que tienen que probarse ahora? Aparte de, aparte de, de Eduardo Escobar, ¿verdad? Que se tiene que probar. Eh, se ha probado en el Clubhouse, ha hecho muy buenas jugadas defensivas, pero con el bate, todavía el bate parece que le está pesando un poco, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué, ¿qué pelotero de los Mets, dos peloteros, tienen que salir hacia adelante para que los Mets puedan clasificar y no se dejen respirar por Atlanta, que se reforzó y le está respirando muy de cerca, en la nuca? Moisés, voy contigo primero. Yo, yo creo definitivamente que sí.
1: Voy a repetir, por si alguien llegó tarde, los Mets no es un equipo de futuro, es un equipo de presente. Si tú tienes un jugador en ligas menores que cree que está listo para este año el otro, súbelo. Yo creo que Mauricio y el Estor, deben subirlo en los metros de grandes ligas y poner a jugar a tercera base y segunda base y, de, y darle más descanso al Lindor en algunos juegos de tarde cuando hay mucho calor. Fíjense, no, lo que estamos aquí en New York sabemos que los domingos en la tarde y los sábados en la tarde, Jorge y Alfred, el calor es Degastante, es Eso agotador
0: sí, difícil, es
1: difícil muchas veces pelotero como Lindor que tiene un carisma especial que juega con una alegría única el agotamiento cuando llega a él le cambia el juego, a todos entonces, uh -huh. si tú tuvieras un muchacho como Mauricio, ok, que es el futuro tuyo vamos a subirlo a ver de qué está hecho vamos a ver si él puede ayudar a que este equipo mejore y tú puedes y también, como ahora me te voy a decir a la Liga Nacional tú puedes a Lindor de vez en cuando de designado a descansar sus piernas y que Lindor esté ready para septiembre. Yo creo que hay que subir a esos muchachos. Y si el queche es tan bueno, como dicen los scouts, que es tan bueno, pues también yo vengo y, y me subo a Álvarez a ver de qué están hechos. Pero como dijo los cambios lo vamos a ver en dos meses y son buenos. No es ahora. <risa>
0: sí.
3: Sí.
2: Mira yo, yo pienso que hay dos brazos bien importantes en el bullpen. Adam Otavino, que es el veterano de Mil Campañas, lo vi el año pasado con Boston, y Seth Lugo. Esos dos lanzadores yo entiendo que tienen que subir un nivel más estos dos meses para que el equipo de los Mets pueda conservar esas ventajas y entregarle el juego a Sugar para que haga lo de él y cerrar y apague y vámonos. Esos dos caballeros, entiendo yo que si ellos están sólidos este mes de agosto y septiembre, los mes van a estar bien. Si no pueden hacer el trabajo, pues, pues entonces los veo un poquito en problemas.
3: Ah, no está muy bien.
0: Ha estado, ha, ha lucido bien, pero está a veces un poco inconsistente, que, le, que es algo que le pasa a él, ¿verdad? Pero...
2: Y el descontrol ah, es el característico
1: de sí, sí, el descontrol es un peligro. Tú no quieres ganar uh -huh. ese juego con, con la pastilla de corazón al lado. Entonces, por eso digo, eh, dije en el anterior, disculpa, Sí, Jorge, que, sé que, iba. Sí. que hay que buscar un acomodador que le Sugar la carre, el, el año de su vida uh
0: -huh. pero
1: hasta cuándo durará eso que él no tenga que salir en el octavo y ni hacer cinco out.
0: Sí.
1: con Joel y Rodríguez que se ha visto vacilante por eso la gente se ha concentrado mucho que, que Digrón volvió, que Chelsea era un caballo la mesa tiene cuatro patas con ellos dos, no solo los metros van a ser campeones porque no. para ser campeón hay que ganar cuatro y ellos uh -huh. dos no van a ganar los cuatro. Ni te pueden llevar hacia más allá. Atlanta es ahí que está. En el cuello, en el cuello. Uh -huh. En el cuello. Y unos playoffs contra los Dyers. Unos playoffs contra los padres de San Diego. Los propios padres de San Diego. Atlanta. O sea, estamos hablando de equipos que saben jugar pelota. Que saben jugar pelota de sexto al noveno. Uh -huh. Señores, los juegos cambian de primero al quinto. El béisbol es tan bueno y tan bonito. Que tiene tres etapas. Primer tercio, segundo tercio y último tercio del juego. Y si los metros no se preparan para ese último tercio del juego, hay problema
0: uh -huh. es, eh, Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, cambiando un poco de, de motores, ¿verdad? De, de dirección. Eh, Gary Cole lanzó. Gary Cole eh, no lo usó bien. Eh, está... No sé si es un problema mental de, de que se desconcentra eh, tiene siempre esa entrada eh, que pierde el, el descontrol y después continúa bien, pero después en esa entrada lo matan le meten tres o cuatro carreras ¿serán que las rayas le están, le está, le están pesando? Eh, pero antes, antes de que contesten eso, ¿verdad? Hmm. Hay que decir que Brian Cashman hizo el trabajo, reforzó, eh, reforzó las posiciones flojas que el equipo tenía. Desafortunadamente, Benetendi parece que, que le dieron el, el, el locker de galo. Eh, eh, y, pero bueno, vamos a esperar, vamos, vamos, a darle un par de semanas para que a ver si Betendi qué es lo que puede hacer. Pero si una cosa no entendí muy bien ese cambio de última hora de Montgomery eh, por, por Vader eh, Vader está lesionado, eh, regresa a septiembre. Es verdad que Vader es un ganador del guante de oro eh, que da profundidad para la última etapa de la temporada y para los playoffs, pero Montgomery siendo un lanzador zurdo que se ha visto ir mejorando poco a poco, me, me impresionó que lo hayan cambiado por un pelotero como Bayer que tenía mucha proyección, pero se ha quedado a mitad. Alfredo. Sí, bueno, vamos a comenzar
2: con el cambio. Eh, para mí fue un cambio totalmente beneficioso para el equipo de San Luis. Eh, no me gustó en nada la adquisición de Bayer para el equipo de los Yankees. Eh, Tuvo obtener un, un lanzador iniciador zurdo de la calidad de Montgomery y la buena temporada que está teniendo. Eso no lo consigue en cualquier esquina. Así que para los Cardenales fue excelente este cambio. Bader uh, es un gran guante, ofensivamente deja a veces mucho que desear. Y los Yankees ya están bastante bien en los outfield. Entiendo yo con Higgs, eh, tienes a George, a obviamente, el caballete hiciste el cambio por Benintendi, que era el outfield débil que tenía, con lo que estaba cubriendo Galo. Entiendo yo que no lo hacía falta eh, Tener que dar un lanzador de la calidad de Montgomery por, por obtener un jugador que mayormente es defensivo, que lo comentábamos que quizás iba a estar ayudando en las últimas entradas, pero tú vas a coger un jugador de, de, de ponerlo en la séptima y otra entrada defensivo por un lanzador como Montgomery. Entiendo yo que no, no fue un cambio bueno para los Yankees, ellos tenían gente en las ligas menores que pueden hacer ese trabajo defensivo como Florial y otros jugadores así que para los, para los Yankees no fue un buen cambio los, San Luis salió de oro eh, con, con la adquisición de Montgomery porque lo hablábamos que la, los lanzadores e iniciadores de San Luis necesitaban ayuda y ellos cogieron a Quintana y cogieron a Montgomery dos absurdos que están probados ya en Grandes Ligas así que San Luis sale bien con lo de Gary Cole, tuvo una horrible primera entrada seis carreras, tres cuadrangulares le dieron, y para, para acabar de completar, pues estaba enfrentando a uno que se rumoraba que iba a estar en el, en el uniforme de los Yankees, que luego no, que era Luis Castillo, que estaba lo de él, lució inmenso Castillo, y me preocupa un poquito que los Yankees necesitan más de Gareth Cole, principalmente cuando enfrenta al as de los otros equipos, tiene que lucir mejor, uh -huh. y no puede lucir como lució en esta ocasión, que se vio vulnerable, eh, la curva no estaba rompiendo Sharp y se le, quedaba, se le quedó ahí alta y lo pudieron conectar. Hay algo que, que estaba chequeando, Raúl. Y el IRA Plus de Gareth Cole este año es más, es más bajito que tiene desde el 2017. Hay que uh -huh. Algo está viendo, ya está pasando con este caballero, pues ya estamos a, a más de mitad de temporada y ese IRA Plus de 107 desde el 2017 no tenía uno eh, tan bajo. Call, que Cole tiene que encontrar la fórmula de nuevo para, para que los Yankees puedan llegar. Jorge. Mira, eso de, estaba chequeando eso de, de, de la efectividad.
3: Hay que tener cuidado ahora con la efectividad y te voy a decir por qué. Porque ya los pitchers no están lanzando muchas entradas. Él está lanzando seis entradas, siete entradas y le están haciendo tres, cuatro carreras. Por eso es que la efectividad... Él no tiene esas tres entradas extra para balancear la efectividad, tiene, más, tiene menos entradas que los le antes. Entonces, si tú te fijas, en las últimas seis salidas ha ganado tres y ha perdido tres. Y le están dando, le están dando, a, le están dando duro. Que, que no es el call de, 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 de ese de ese mes de, de ese mes de mayo ni del mes de junio. Entonces ya a finales de julio, de junio 25, pierde 0 a 3, después gana dos juegos, tres juegos corridos, ya lleva dos derrotas, y uno, y fíjate, uno fue contra Baltimore que no es un equipo cimero, equipo bueno, pero no cimero, y perdió 6 a 3. El, el fit del está, ha bajado, estaba en 3.43 empezando julio, ya está en 3.19. Ahora nuevamente en, en agosto se, se asciende a 338. ¿Qué es lo que velada? De, debemos de estar mirando más que, el, que la efectividad? Porque esa efectividad ya no es, ya no es un indicio de, de cuán bueno puede estar tirando un lanzador por esas tres entradas que le están faltando.
0: A la mayoría de ellos, porque ninguno de ellos está pasando de siete. Mira, y no es eso, que aparte de eso, por ahí están diciendo que no, que cambiaron a Montgomery porque con la entrada de Montas. Pero bueno, Severino va a estar fuera por 60 días. Uh -huh. Nunca está, va a tener un brazo adicional y más un zurdo. Así que me sorprendió. A mí me sorprendió que lo que es, Eso
1: es una profesión doble. Ser zurdo y bueno, yo creo que no <risa> tiene justificación alguna. Ese cambio yo le he dado vuelta y vuelta. Yo me he soñado con ese cambio. De, uh -huh. de un lanzador zurdo que tiene a los Yankees donde están ahí. Ese parte junto a Cortés de lo que tienen los Yankees ahí. Y tú me dices a mí, no, no, tú, es, es que el talento no sobra. Es que lo bueno, lo que ablu, lo bueno que abunde. Mira, lo que dice Jorge, yo lo estoy mirando con pinza, que Jorge me voló ahí, que él le ganó a, a que fue contra Bolton, pero me dejaste que Kansas City a, a get a call, que eso, eso esto, esto es digno de análisis. Un asado de 300 millones de dólares que me tire seis y le hagan siete carreras. O sea, <risa> yo me puedo imaginar en los 90 no sé ustedes, si se ponen, a imaginar en esos lanzadores como okay, yo soy tan viejo por ahí van Pedro Martínez <risa> Randy Johnson, Roger Clemens eh, Greg Maddux cuando un abrió de eso le hacían seis carreras una locura que
0: bueno, le hacían cuatro o sea, cuatro, yo, yo, cuatro
1: carreras, era una locura yo estaba viendo ayer ese juego, viendo al Dominicano Castillo, que como dijo Alfred fue excepcional, y yo decía señor, el béisbol, no sé no soy quien para decir que tiene menos calidad, más calidad o no sé, pero yo decía cuando a Pedro Martínez le hacían seis carreras, era una locura. Uh -huh. Cuando a Félix Hernández, el king, le hacían cinco carreras, aún lanzando juegos completos, todo el mundo sabe que, que Rey fue varias veces líder de juegos completos en grandes ligas, uh -huh. con Searen, era una locura, aún lanzando nueve innings. Más cuando tuve un, un, un get call, que, le, que le hacen seis carreras en serie una por inning 5 en 6, porque no tiene ese plus no lo tiene como dice Jorge esa efectividad es, es mucho peor de lo que se ve uh -huh. porque no tiene la durabilidad la fortaleza y la efectividad de poder hacer INI. ahí le han hecho seis porque lo dejan ese tovini si a colo dejan abrir séptimo tovini le fabrican nueve carreras qué perdió qué está pasando yo no sé pero algo de su magia se perdió no es posible que un lanzador de 300 millones, a esta época, tenga un WIP de más de 1.11. O sea, es un desastre lo que estamos viendo. Es un desastre para un lanzador de lo que cuesta, de lo caro que le sale a la ciudad de Nueva York. No estamos hablando de un quinto abridor de Oakland, ¿eh? ni, ni de Arizona. No, no todas las rotaciones son iguales. Estamos hablando de un hombre que, que sobrepasó la barrera de 300 millones y que al día de hoy tú me digas a mí que tiene 9 y 4, con 3,56 de efectividad, con un WIC por encima de uno. Bueno, si él va a ganar la serie mundial, le va a ganar los cuatro juegos y va a ganar los premios todos los juegos, entonces
0: al final le vamos a poner mister Octubre. Pero, Pero mira, hasta hoy es una pérdida. Una cosa una cosa que ha demostrado la última serie mundial es que el equipo que sale ganador es el, por lo general, el equipo que mejor golpe tiene. Sí. Por
1: eso dije ahorita. Que voy a caer ahí, no metro y escúchame. El juego se divide en los tres partes, en tres tercios el béisbol. En serie mundial, el periodo cambia todo. Por eso que los managers de verdad, que saben utilizar su bullpen, bateador sobre bateador, es que ganan la serie mundial. No es Juan Soto que te la gana, y me excusan los fanáticos Juan Soto, mi dominicano que amo. Te gana el manager que te trae ese hombre. Por eso Houston siempre es peligroso. Porque Houston tiene el mejor catcher de grandes ligas, que es Maldonado. Aunque lo subestimen, aunque no lo publiciten, aunque no de 30 honrones, el mejor receptor recibiendo, como qué dice plazo. la palabra, receptor del negocio hoy por hoy es Maldonado. ¿Y, y, ¿Y en qué se resume eso? En series mundiales, porque ese señor sabe conducir el picheo. El año pasado, ¿qué decía Cole? Bueno, que Gary Sánchez, que es malo en la defensa, era el problema. ¿Y este año, quién es el problema? Para Col. <risa> ¿Eh? De, de, Alfred, dime, ¿quién es el problema?
2: ¿El <risa> no, sí. este, de verdad, Por eso por eso me confunde más el cambio de Christian Vázquez hacia, hacia Houston a menos que no sea solamente para quitárselo a otros equipos sí, que sí. Tú lo, ah, yo lo quiero para mí lo tengo disponible para que otros equipos no lo tengan, porque no si no, no a... me hace sentido porque tú no le vas a quitar el juego a Maldonado, que es el hombre que está ahí desde el primer día ya lleva varios años recibiendo esos mismos lanzadores, y entonces no entiendo ese cambio, a menos que no sea, obviamente, para quitárselo a otros equipos. Bueno, a lo mejor lo tengo. Fue una jugada inteligente esa, ¿eh? Hay que hacerle uh -huh. daño al, al contrario. Exacto. Yo no lo voy a utilizar
1: bien, pero no lo voy a dejar que tú lo utilices. Exacto. Aunque yo no creo que los Yankees y Mech, Yankee Boston hicieran ese cambio, yo no creo. No, no, equivoco, no.
2: Bueno, no
1: pero hay... quizá
0: para, para otro equipo contendor, exacto. Sí. aunque mira, posiblemente hablando sobre eso, Filadelfia o obtener a Robertson se lo quitaron a los metros uh -huh. sí eso, raro, y... que raro
1: en la nueva división, yo me encontré muy raro eso
0: y eso bueno, puede, puede ser una, una cosa, mira eh, saludos a María López que está afectada, Erickson Michael Ramírez, dice, fíjate Michael Ramírez trae un comentario interesante que lo iba a decir pero bueno, vamos a leerlo porque él lo puso desde que, desde que se quitaron las sustancias pegajosas que utilizaba para tener mejor agarre no ha sido el mismo. Bueno, parece que sea es el caso, ¿verdad? Bueno, no ha sido. Él. Dicen las Pare...
1: Jorge, dicen las malas lenguas.
0: Que también hay un <ríe>
1: relevista de ese mismo equipo que está teniendo problemas con el agarre y perdió ser el cerrador del equipo. Mm.
0: No diga más nada. No ¿Eh? diga más nada. No voy a decir quién es. No, yo no, soy, no, oye, aquí yo no soy aquí, aquí no. Aquí no. Aquí, aquí nos escuchan mira. y nos, y nos miran tengo. Eh,
2: pero, pero... Eso que tú tiraste es un misil, no no, <rath su67> no,
0: no, 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 yo. ¿De, e... ¿De dónde es ese misil? Mira, e pero bueno, mira, y... <rath su purity> eh, hablando de todo un poco, ¿verdad? Ay, ustedes son malos. Eh, vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito los, los, los cambios, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre los Doyers y después vamos a hablar todavía sobre Boston y a ver que si, si no se nos queda algo. Eh, hay dos cosas de, de hablar de los Dodgers. Clayton, Kershaw. Que todo el mundo se emocionó cuando vieron Clayton, pero era el Clayton equivocado. Yo me tuve a morir y... de
1: corazón cuando
0: vio <ríe> Cuando vieron el mensaje, ¿verdad? Pero Clayton, Kershaw, volvió a tener una lesión similar a la que tuvo al principio de la temporada. ¿Qué pasó, Alfredo?
2: Sí, bueno, Kershaw entrando a la quinta entrada en los lanzamientos de calentamiento sintió una molestia en la parte de abajo de la espalda Sin y la llamó palabra. al trainer para que lo retirara de, del partido esto fue el juego contra los gigantes lo que es preocupante aquí es que el lanzador que futuro salón de la fama y as de este equipo en las últimas cinco campañas, eh, perdón, en las últimas siete campañas, en cinco de ellas ha tenido problemas con la espalda y ha tenido que perder el juego. Así que esto es algo que está recurriendo en la carrera de, de Kershaw. Y para el equipo de los Dodgers que el año pasado se fortalecieron grandemente cuando lo, lo tuvimos aquí en el programa, hicieron el cambio por Chelsea, que era el mejor lanzador disponible el año pasado en la época de cambio. Este año lo, los Dodgers no hicieron ningún cambio de impacto para su elenco monticular ya sabemos que tienen fuera a Buehler, que es el número uno de, de este equipo, y ahora pierden a Kercho, que no sabemos por cuánto, pero la molestia en la espalda muchas veces se, se atrasan más que cualquier otra lesión por la, por la parte de ahí, el esfuerzo que se hace al lanzar. Uh -huh. Así que eh, un, es un golpe bien fuerte para un equipo de los Doyers que sus mejores lanzadores en récord, y lo digo, en récord al momento, son dos, dos lanzadores que ellos no contaban con esto este año que es Tyler Anderson y Tony Gonsolin que en el momento importante de los playoffs no es lo mismo darle la bola en temporada regular y que luzcan a darse a darle la bola en los playoffs cuando el monstruo es diferente y ya tú estás contando con esos caballetes veteranos así que me preocupa un poquito el impacto que pueda tener esta lesión en la carrera de Kershaw y en el equipo de los Dodgers
0: Mira, saludos a Jackie Velázquez que hacía tiempo que no sé. Bueno, yo sé que él ve los programas, pero hacía tiempo que no sé se estaba en vivo. Dice, tiene un comentario interesante. Dice, el wind-up de Kershaw lo va a tener en problemas toda su carrera, pero ese mismo wind lo hace tan incómodo. No todo
1: color de rosa, diría yo también. ¿Sabes si yo con lo de Kershaw? Yo creo que los doyos tienen algo bueno dentro de lo malo. Es que pueden aguantar un poquito más, que él se sane bien, para que regrese en como están tan cómodo a 10 o por encima de San Diego no hay una agonía desesperante de que ahora entre rápido porque no tenemos otro lanzador ahora, uh -huh. lo que tú dices Alfred, ¿qué tan serio podría ser esto ahora porque ya es un año más de edad tenemos, son más son más eh, 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 lanzamiento, más edad, más trabajo Keshwar es más viejo ¿Qué tan uh -huh. complicado podría ser esto ahora para regresar eso sería lo que, lo que tenemos que esperar mañana. A ver si en la parte lumbar qué daño podría tener porque preocupa de que, que el char no ha podido tener un año un año eh, entero así de tú disfrutártelo y gozártelo. Claro, cuando él vuelve todo el mundo sabe lo que pasa. Que el tiempo uh -huh. viene y, te, y, y le da un respiro a, lo, a los Dodgers. Pero repito, los Dodgers tienen con qué esperar que él vuelva en forma, no desesperarse con eso
0: correcto bueno, vamos a ver y bueno, y definitivamente Kershaw va a estar en el segundo de la Fama y esperemos estar ahí en Cooperstown cuando sea ese momento ahora, ahora,
3: Robbie, yo creo que me... un
1: comentario nada más
3: yo creo que uh -huh. los Dodgers llegan primero en esa división sin Kershaw
1: eso es lo que, eso, eso es lo que digo uh -huh. tienen tiempo como, como, como un confort bueno vamos a darle tiempo que él venga bien porque esos, esos individuos fíjate, eh, eh, eh,
3: tiene a, a, a los dos muchachos que mencionaste más, Uriah Uria, sí, Uria. que, sí Uria, o sea, tiene Uria. tres, tres pinches cabecera tremendo y Kershaw este año ha estado frío y caliente por las lesiones y mire el récord de Kershaw como ha ido poco a poco y es un hombre joven, lo que tiene son 34 años pero desde los 31 para acá, ha ido poquito a poquito con las lesiones no es el Kershaw dominante aquel que nosotros tenemos en la mente. No, no, no. Un no. 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 No.
1: limateable que tú decías, el sí. descifrable. Perdió eso, perdió eso. Sí. Yo me soñé así como, yo pensé que que iba a haber un cambio de, de ángeles en el cielo. Porque los ángeles entienden. <risa> yo pensé que Otani iba a cambiar de rojo al azul en un momento. Me hubiese <risa> gustado. Oye lo so, lo, eh, Jorge, yo lo pensé. Y digo, wow Si Otani cambia a los dos y el su su carrera cambia también, pero parece que lo que ofrecían por Otani no llenó las ansias de, del gerente de, de Anaheim.
0: Porque es por Otani tienes que, ellos, ellos querían jugadores establecidos. si sí, tienes eso que es. dar un pitcher, tienes que dar un bateador y tienes que dar dos jugadores El más. Un draft, ¿verdad? unos dólares. Más unos bate y sushi pedían también por él. Mira, por aquí, mira, Enrique Álvarez, desde de, dice: saludos desde Monterrey. Una pregunta. ¿Para ustedes creen que Cole tomó la mejor decisión en irse con los Yankees y dejar a los Astros? Sí, porque fueron 300 millones de dólares que los Astros no le iban a dar. Y el año
3: el año pasado, el
0: 2021, él tuvo una
3: marca de 16 y 8 con 323, o sea, fue buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Sabe? No, este año que está que está shaky, pero mm. él, él tiene buenas, buenas, campañas con, ha tenido buenas campañas con con los yankees. Y es claro.
1: imposible tú ir a una agencia libre y rechazar a una agencia libre para que la gente no, no empiece a escribir que por eso te rechazó tanto de, de Washington. No es lo mismo. Mm. Ir a la agencia libre y verte con 325 millones de dólares en tu mesa. Oye, ahí el sentimiento se va. Y ahí la razón entra en, en, en acción. Es difícil decirle
0: que no. Oye, oye, Moisés, por favor, no, toda, no le estés pagando a tus fanáticos. Mira, dicen: el mejor refuerzo que hicieron en Bebola ahora fue el que Bebola ahora trajo a Moisés. Oh, pero bacano, <risa> pero ponme, mándame a la cuenta de banco, el ser, para que me mande 20
1: dólares. <risa> Qué bien. Tuvimos
2: que hacer un serrucho entre todos para poder las. Hacer juntar el dinero y poder hacer el cambio por,
0: por el bolsillo. No no, no. no, no, oye, no hemos señor... cambiado a nadie. Lo que pasa es que mucho, mucho está de vacaciones y Ricardo está Mira, en transmisión. Mira, mucho cumpleaños
2: hoy, así que quiero felicitarlo, ¿verdad? Y de, 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 de parte de mi colaborador, ¿no? felicidades a sí, mucho. Sí, sí, lo
1: felicité, lo felicité. Sí. También. Eh, eh, Ajá, sí, lo, de, lo, sí. Vi. lo vi Justo con sí. un bizcocho, lo vi con cerveza, lo vi en una playa, me dio
0: envidia de la abuela. Felicidades,
1: Felicidad, hermano.
0: Pero no, no hemos cambiado a nadie, no crean que no está, sino lo que pasa es que pues tiene otras responsabilidades. y digo, bueno, vamos a traer a, a Moisés para... díganle claro, que, le para que, el que el
1: estamos banco. hablando de profundidad y de, y de banco. Yo estoy en, en la banca y cuando me llaman, con, aprovecho mucho. Lo que estamos en la banca, como lo llaman, tenemos que estar ready para tomar el turno. No podemos fallar aunque no juguemos diario. Oiga, oye, oye, qué cosa. Sí, oye, y... mira, no dejes
0: pasar la recta, tienes que tirarle. Sí, le dice el, el Lenny Harris. El Lenny Harris. <risa> claro, no, no. Oye, tú sabes que yo vi a Lenny Harris romper el récord en, en, en lo que era el Chase Stadium. Sí. Porque Lenny Harris lo hizo este, para los Mets con las Jerseys eh, Negras un viernes. Okay. Pero ha llovido mucho tiempo desde que Lenny Harris jugó para los Mets. <risa> <risa> hablando, hablando sobre... Hablando los... de los
1: Mets, de los Ajá. Mets. Ahora mismo el Sugar Día acaba de tomarse un trago de agua, cogió su botella, si la meta para la marca, cogió su botella y va rumbo a la lomita a buscar otro salvado más.
2: O sea que va, va la, la trompeta, las la trompetas van por ahí.
1: Yo, estoy, yo, yo lo estoy mirando en vivo en frente. Si me paro y aplaudo, fue que ganamos. Oye, si cualquier ok, cosa, okay estaba, estaba, yo, Pero ya tiene que, el sugar ya que tiró el, la octava. Sí, el, la octava, ahora tiene que tirar la novena. El Sugar Día me dice que viene ahora con 102 millas. Eso es lo preocupante. Señores, los fanáticos de los metros, eso es lo preocupante. ¿Hasta cuándo va a tener que venir el año octavo a tener el salvado de 6 outs o de cinco outs? Es ¿sí? Eso es imposible mantener eso. Porque después de llegar septiembre cansado y la gente dice, oh, él no es un pinche de septiembre, pero mira cómo en julio trabajó sí. y cómo trabajó en agosto. Que los fanáticos no miran eso. Quieren el que el día que te traigan te resuelva por un brazo agotado yo voy a tener que hablar con el gerente, ver, Oye, Moisés, me tú sabes que
0: esas trompetas en City Field son impresionantes. Sí, sí, sí. Pero nosotros tenemos aquí un trompetista también. Ah. Y cuando viene, ¿cómo, cómo, es, cómo es, Alfred? A ver si me sale. <risa> Estamos algo <risa> también, que empezaron para terminar. Oye, bueno, salió bastante. Tiene que estar ahí on deck para que me... me... Me otro sí, ahora. Mira Enrique Álvarez dice otra pregunta. Ustedes qué por ciento tiene Javier Báez de llegar en un futuro a Houston, aunque tenemos a Peña. ¿Para qué tú quieres a Javier Báez en Houston peña, si bella. tienes a Jeremy Peña, hermano? Si no tú tienes en pajaritos preñados. Si tú tienes un
1: jugador que te sale en, por sueldo mínimo, uh -huh. para qué es un caballo. ¿Que es un caballo. Un muchito que te va que, que que lo que parece. Yo lo vi en invierno jugar con las Estrellas de Oriente uh -huh. y desde allá yo un béisbol de, much, de mucha presión, porque es un béisbol que está... Eh, ¿Por qué el béisbol dominicano de presión? Porque el fanático es del pelotero. Entonces eso lo hace muy, muy, muy presión. Cuando yo vi a ese tipo jugando en las Estrellas por cierto, mucha gente no sabe que es hijo de Jerónimo Peña, que uh -huh. jugó con uh -huh. San Luis en Grandes Ligas uh -huh. que era de cristal, pero los poco que jugó, muy, muy, muy buen bateador ¿Para qué tú vas a contratar un hombre que te sale por 20 millones cuando tiene uno por, por, por
0: sueldo mínimo. Sí. Eso es un negociazo para cualquier equipo. Oye, Moisés, te, te lo dijimos, te lo vamos a volver a repetir. Deja de estarle pagando a tu gente. Dice, Proton Acosta dice, Moisés, lo mejor de San Isidro, Bonao, República Dominicana. Ah, porque... se de... sabe de pelota muy duro. No. Te va a sacar el Oye, esas son la gente...
1: Se están conectando con los amigos míos. Eh. parece que... <risa> Yo compartí la transmisión y lo mandé a toda mi, mi gente. Que, por cierto, hay un, un, un amigo desde de, de, de Miami, Soto, nicaragüense, Eric Soto. Él puso un comentario que él quiere que luego, ustedes lo pueden hacer, porque está muy interesado de que se habla, que por qué Nicaragua no lo invitan al Clásico Mundial, ni a ningún evento ni a serie del Caribe. Y él me ha mandado privado algunas cosas de la Federación, del Presidente, bueno, Eric, eso tendríamos que preguntárselo a Juan Francisco Pollo Herrera, sí. quien es el presidente de la Confederación del Caribe de Béisbol. A ver por qué Nicaragua, que es un país de tradición ¿Sí? béisbolera, no sí. ha entrado como invitado, por lo menos a la serie del Caribe, y ya Colombia está. Él tiene unos celos con Colombia. Me dijo que por qué Colombia se ha tenido menos tradición que nosotros. Bueno, hay un marketing creciendo en Colombia, y el béisbol de Colombia está creciendo de manera vertiginosa. ¿Eh? el trabajo de Edgar Rentería que el, el niño de Cartagena que ha hecho un estadio, que tiene una industria en las costa de, de Colombia el béisbol está creciendo de una manera grandiosa miren que ganaron una sede del Caribe ¿eh? uh -huh. la pasada, sede del Caribe nos, nos cantaron vallenato allá en la tierra del merengue y la bachata ¿eh? Para que se <ríe> sepa. pero más adelante vamos a ver si armamos algo de eso y le preguntamos a, a Pollo Herrera y a la Confederación del Caribe, la situación de Nicaragua para poder participar.
0: Eh, eh, eso es un buen tema. Eh, nosotros tenemos a un, a un querido amigo allá en Nicaragua, el señor Alfredo González, que le hemos tenido aquí en el show anteriormente, que tiene un programa ya los domingos por la mañana, que yo de vez en cuando aparezco, bueno, no aparezco, me llaman y hago, comparto con ellos un rato allá y pudiéramos traerlo para, ver si, para averiguar un poco más, y eso sería interesante. Eh, mira, eh, dice por aquí Ulises Mesa, oye, te, te has enamorado la gente, chico, dice, de verdad que el refuerzo de Moisés es muy bueno, es conocedor de los Mets, y eso hacía falta bueno, bueno yo estoy aquí siempre Está, Moisés se bañó en Melado antes de salir del show, mira ah, sí, yo, yo estaba
1: en la calle, digo, no, no, las nueve punto Béisbol Ahora, no se puede salir,
0: familia, esto es Béisbol Ahora, suscríbase a nuestro canal, si no se ha suscrito en YouTube estamos por Facebook, dele like, dele follow a, a nuestra página, también estamos por eh, Apple Podcasts, Anchor, Spotify, eh, Google, por todos esos lados. Bueno. Bueno,
1: hay un out en la novena, hombre primera, eh, un out en la novena, los metros de New York, a ley de dos out para una victoria más y llegar ya a las 70 victorias. Estoy,
0: estoy pujando, señores.
1: Este parto <ríe> va a ser de mellizos, eh, por si acaso, sí. porque...
0: <risa> Oye, y Eddie Rosario le metió el hit, le metió el hit a, a Sugar. Mira,
1: sí, Marcelo Zuna con un primera y hay un AO. ¿no? Ojalá que un Rolling Archior y ahí se pase esto, porque así ya uno.
0: Mira, todavía faltan dos temas que el programa por lo general es una hora, pero yo creo que nos podemos extender el 10 minutos más. Falleció, lamentablemente, una de las grandes leyendas de, del béisbol, eh, no como jugador pero sí como conocedor y como una de las grandes voces. Eh, y, bueno, falleció el señor eh, Vince Colley. Eh, Jorge Colón Delgado. ¿Quién era Vince Colley para las personas que nos están escuchando que no lo conocen y por qué fue tan importante su legado?
3: Bueno, Vince Colley fue narrador de los equivalores de Brooklyn desde 1950 hasta 1957, pasa a, a narrar con los Dodgers cuando se mudan para Los Ángeles, y, y, y tuvo, tenía un, tuvo un estilo, era como un poeta, uh
0: -huh. y,
3: y, y yo creo que es lo último, el, el último narrador con ese estilo, y él no quería, él no, quería tra no trabajaba con nadie en la cabina, porque decía que era mejor compenetrarse con el que lo escuchaba, que, que estar hablándole a un compañero en la cabina, ¿verdad? un co-host, como llamamos, y, y tiene una trayectoria, está en el Salón de la Fama desde el 82, el presidente Barack Obama lo, lo, lo condecoró con la, la Medalla de la Libertad y eh, fueron tantas la... todo lo que hizo Scully fue eh, Brock, o sea, narró, trabajó en 28 series mundiales sí. su carrera fue de con un solo club con los Dodgers 67 temporadas una vida Lanzó, vio, eh, narró 20 no hitter y tres juegos perfectos, entre ellos el de Don Lancer, el único de la serie mundial, uno de Sandy Kufax y uno de Denis Martínez. Fue el, el narrador del año en California por 21 veces. <risa> o sea, no había para nadie. No, en el 95 no, no, no. le dieron el, un Emmy fue el gran mariscal de la Parada de las Rosas, la famosa Parada de las Rosas. Y en la, en la calle que está al frente del, del Dodger Stadium, hace poco fue nombrada Vince Coli Avenue. O sea, que es un personaje, una, una leyenda. Entonces, yo lo, lo más parecido que yo puedo encontrar ahora puede ser Bob Costas. Bob Costas, puede ser. Bueno, vos es más... O sea, está en más sitios. Olimpiadas, etcétera. Pero vos cortas es un, tiene, tiene un... Tú puedes estar escuchando a vos corta todo el día y no te cansa. Ese era el caso de Bill Scully. Y, y de esos narradores también de aquella época, Ernie Howard, Red Barber, Rod Hodges. O sea, eran... eran un estilo único. Que no es... no, Los de ahora no son así. Los narradores de ahora, si tú te fijas, están, buscan todos una frase principalmente en el batazo más y más que más le gusta a la gente el jonrón quién bautiza el jonrón con una frase mejor búscate para que veas en la mente ahora este dice así este dice antes, uh -huh. así antes antes era el juego entero antes el, el, el narrador era se destacaba por las nueve entradas pero ahora pues es todo un poquito de no quiero decir gritería sino muy expresivo, son dos estilos distintos. Es lo que la televisión le gusta, es lo que la juventud le gusta. Yo no, yo no, yo viví la época de, de, de Vince Golly, porque el, 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 los juegos de la semana era él, por NBC, ABC, CBS, eh, y lo conozco, ¿sabes? Nací, me crié con él prácticamente, pero estos narradores son distintos, son, son épocas distintas y, y cada uno, pues, tiene. Eh, estilos, son estilos parecidos pero no como los, los estilos que habían antes de los narradores que mencioné
0: Bueno, el famoso jonrón que Kirk Gibson le batió a Dennis Eckersley en el primer juego de la serie mundial de 1988 lo narró o estaba bajo la voz de Scully, por ahí las redes La trompeta,
1: la trompeta La trompeta, la trompeta la trompeta, la trompeta. No. No. Disculpe que, que interrumpí ahí, pero claro. no Señores, de la forma que pasó, Ajá, hombre en segundo los dos out, y Arcía, el bateador de, de Atlanta, tenía tres bolas sin strike y fue a hacer un check swing y la bola salió de rolata frente al lanzador y pasó el juego ahí. Ah, un real sin strike. No sé qué buscaba ese señor haciendo swing. Cuando ya los metros tenían un hombre calentando en el bullpen, pero una sí. victoria más para los metros. Luego salvado para el Sugar Díaz, que insisto, lanzó dos entradas hoy. No me gusta para nada el sobreuso de un brazo que hará falta en octubre.
3: Mira, para terminar con Scully, también narró el, el batazo del de, error, el de Bucky Wilson, que se le falta ah, la pierna a Y el famoso honrón donde Hank Aaron implantó nueva marca cuando rompió el récord a Baby Ruth creo que dijo algo así, como que qué fabuloso es esto blancos ovacionando a un negro en el sur, porque fue en Atlanta el, uh
2: -huh.
3: el batazo wow, eso es lo épico, Biscole. épico sí, eso, él dijo eso, blancos ovacionando a un negro en el sur, qué grandioso es esto, o sea, el hombre era un genio de la narración, Poeta. que descansa en de paz Vince Collins sí. Alfredo sí, amén.
2: mira no, y, tenía esa frase ¿verdad? iba a comentar eso mismo Jorge me, 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 lo, me lo adelantó la roleta de, que dice Behind the back and get through Bogner and the match with it. Así fue la roleta. Y yo, el... Todavía te duele. El, el, sí, por eso ese momento. <ríe> y, el, y en el cuadrangular de, de Gibson que él dice In the year of the, of the improbable the impossible has happened. O algo así es que él dice. Sí. Es que tenía esa frase que combinaba esas palabras, y como tú bien dijiste al principio, parecía un poeta cuando narraba el juego. Así que ves, eh, eh, lamentamos no, mucho. Disfrutamos de tu vida.
3: Parecía un poeta, y ustedes que son más jóvenes, vamos a estar pendientes a ver si aparece en, nuestra, en nuestras vidas un narrador mm -hmm. como ese. Sí.
0: Oye, mira, hay que recordar a las personas que no, que si no lo saben, nosotros tuvimos el placer y el honor de entrevistar a Jaime Jarrín. Uh -huh. Jaime Jarrín es o era la contraparte de Vince Collier porque Jaime Jarrín era en español o es en español y Scully era en inglés. Eh, y está aquí en la entrevista en el canal de YouTube. Es una súper entrevista. Eh, la, disfruté, la disfrutamos mucho porque la hice junto a Jorge Colón Delgado eh, el tiempo pasa tan rápido, ¿verdad, Jorge? Pero fue durante la, durante la pandemia, si más y, no me equivoco. Y fue, o sea, les recomiendo, si usted, si usted es un apasionado del béisbol como nosotros, busque esa entrevista porque de verdad que le va a encantar y va, va a captar la voz de Jaime Jarrín, que es de esas leyendas vivientes que también está en Salón de la Fama, pero es en español. Okay. Eh, Va, fíjate, ya, ya, te, ya se nos pasó el tiempo, pero como esto no es un canal de televisión, podemos seguir tres o cuatro minutos más. Eh, Moisés, ¿te puedes quedar un par de minutos más?
1: Claro, claro, claro. Estoy, estoy aquí viendo Alfred, los finales, checando los finales, los finales.
0: ahí. Alfred, ¿y Gil que... no tiene ningún problema que te quedes un par de minutos? No, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Ok, bueno. Eh, ya Jorge no le pregunto, porque yo sé que Jorge tiene el tiempo ahora. El equipo de Boston. ¿Qué vamos a esperar del equipo de Boston? Boston hizo unos cambios. Finalmente, por suerte, por desgracia, dejaron en libertad a Jackie Bradley Jr. Uh -huh. Algunas personas dicen que esperaron mucho. Algunas personas decían que lo veían venir. Eh, ¿Qué va a pasar con este equipo de Boston? Está muy cerca de poder clasificar, pero sí. quizás cuando tenían la oportunidad de... Salir de más jugadores, buscar prospectos. Muchos de estos jugadores serán gente libre. No lo hicieron. ¿Qué podemos esperar de Boston?
1: Bueno, yo creo que Boston ¿Qué? debe. Tiene un problema en el camino, no un problema en el camino, sino algo que solucionar. Y es con Rafael Devers, que se ha visto muy apático. Cuando tuve que David Ortiz lo ha dicho públicamente y otras gentes lo han dicho, que Boston no se ha acercado a este muchacho como para decirle, tú eres nuestra cara, tú eres nuestro hombre del futuro. En base a ti vamos a hacer un equipo. Yo creo que Boston tiene por el camino que resolver el asunto de Rafael Dever, que no tiene nada que demostrarle a nadie de lo que es capaz de hacer. Es un tipo que quizás no es el, el, el carismático Tati Junior o Lindor o Soto, que habla mucho, que da mucha entrevista, pero yo creo que Boston debe saber que estamos frente a uno de los mejores bateadores del negocio con juventud, que no se lesiona, que no da problemas, que tiene un make-up perfecto este muchacho, tranquilo, bajo perfil como son los campeones, que no, que no está metido en problemas, que no pida cuando no tiene que opinar. Entonces, si Boston va a hacer una debacle dentro de su equipo y va a cambiar gente, va a más nuevo. Tiene que hacerlo en base, en el futuro, a Rafael Devers. Es un ya, primer pues, problema.
0: Mira, yo escuché, bueno, no escuché, me dijeron, vamos a lo que vamos ¿verdad? Una vez me dijeron que Alex Cora, bueno, sabemos que está haciendo de tripas corazones, pero obviamente que está diciendo las, de las, está tomando las decisiones en el, en, en la oficina Bloom y en el año pasado no le dieron las herramientas que él necesitaba para poder llevar ese equipo a hacer mundial. que para mí estuvieron un relevista, si yo hubiese tenido ese relevista hubiesen llegado a hacer mundial. Eh, ¿qué puede hacer Bloom ahora con ese equipo de Boston? que todavía sabemos que le hace falta piezas que todavía sabemos que están, están eh, si, es como si fuera un motor que le hace falta gasolina y están eh, con los fumes, como dicen aquí en Estados Unidos no solamente Devers, que es una pieza, una gran pieza importante, Sander Bogart también. Sander sí, importante, ¿verdad? Uh -huh. Y oye, Bogart es un gran jugador, un gran pelotero, un gran bateador. Habla inglés, español, eh, un tipo brillante. Y si cuando tú le das a Carlos Correa 35 millones de dólares, y Bogart está entre los shortstops elite. Y tú no quieres darle más de 20 millones al año. Hay un, hay un serio problema de desconexión. ¿Qué va a pasar con Sander boger Alfredo? Hay varias cosas que analizar, empezando por lo de Jackie Bradley, que fue un cambio que Boston nunca debió haber
2: hecho desde el principio de temporada. Cuando se hizo, fue criticado aquí principalmente por mí. Y, Moisés, yo sigo al equipo de Boston, como tú sigues a los Mets, así que me conozco este equipo de arriba abajo. Eh... Ese cambio nunca se debió haber hecho. Finalmente termina la, la, la época de Bradley, parece que en Boston. Y por, por piedad, ¿verdad? como quien dice, porque realmente este jugador pues, nunca pudo establecerse con el bate, el guante de Grandes Ligas, pero un bate bien pobre. Eh, así que me alegro ¿verdad? que hayan tomado finalmente esta decisión. Están ocupando un espacio en el equipo que no estaba sacándole provecho. La situación con Dever es muy lamentable porque Dever, como tú dices, no tiene nada que probar. Es el hombre franquicia ahora mismo para el equipo de Boston. Y, con, por ejemplo, como ha hecho el equipo de Atlanta, para poner uno de los, de los ejemplos, que ha cogido a sus jugadores jóvenes y eh, los ha atachado al equipo para que se queden con ellos. Lo hicieron con Acuña, lo hicieron hace poquito con Riley. Sabemos que Alvis también. Eh, tú tienes un jugador, ya tú identificas que este hombre va a ser tu tu caballete, por 10, 12 años, pues no no lo dejes que el hombre llegue ni ni tan siquiera al penúltimo año de, de arbitraje. Hay que darle lo que se merece y Deber lo ha demostrado desde el primer momento que, que se paró en el terreno y se puso la camisa de Boston. Ahora, el equipo de Boston está en, lo, en el peor momento que puede estar un equipo de Grandes liga porque no está reconstruyendo pero tampoco está compitiendo con los equipos grandes. Y entonces está en el medio, y ahí es donde tú nunca quieres estar. Y así están ellos. Una vez salió Cristian Vázquez, yo, yo me acuerdo que le envió un mensaje a Raúl y ahora es que se va a ir todo, se deben ir los demás. Esos veteranos que van a ser la gente libre, como JD Martínez, Nathan Giobaldi. y no, pues, sorpresivamente se quedó con ellos. Y entonces ahora va a competir, habiendo cambiado a, a su receptor, Cristian Vázquez. Que no encuentro razón por la cual, si no iban a, a cambiar a todos los veteranos y dejarlo entonces para el año que viene, pues no entiendo por qué hizo ese cambio solamente. Eh, el equipo de Boston, pues nada, eh, como tú dices, están todavía en batalla, pero tiene muchas piezas todavía que arreglar y este equipo, si entra a los playoffs, no va a llegar muy lejos. Así que eh, hay, hay que
0: es bien interesante lo que va a pasar con Boston eh, al final de este año y el año que viene. Yo est estuve hablando con Carlos Baerga y Baerga comentó que parece que Boston tiene interés de recuperar, de recontratar a Christian Vázquez. Uh -huh. Parece que ellos hicieron como cuando los Yankees cambiaron a Roddy Chapman a los Cops, que lo cambiaron y después lo recontrataron, que eso es algo que parece que, que los Villarroa están planificando hacer una vez termina temporada.
2: Pero necesitan más que Christian.
0: Aquí oh, hay, bueno, que,
2: claro. ese bueno, sí, hay que arreglarlo completamente y... y... Los iniciadores, que, que era lo que Moisés decía con los Mets, que los Mets subieran esos prospectos a Grandes Ligas y reforzaran el equipo. Boston lo ha hecho con los lanzadores, pero no tienen calidad. No, no, no. Boston, eso, eso, ha, tra eso, eso. Boston ha traído todos sus lanzadores, eh, los mejores lanzadores que tenían disponibles en AAA. Lo han subido por la necesidad que han tenido, por las lesiones de los iniciadores. Pero lo, no hay calidad, no hay calidad realmente. Así que van a tener que ir a la agencia libre si quieren competir con, con los equipos buenos del este del Americano.
0: Inter interesante. Bueno, eh, familia, regálenos un like, delecte esta transmisión, ayúdenos a seguir creciendo como show, como podcast. Estamos los lunes y los jueves a las 9 de la noche por YouTube y por Facebook. Y después estamos en diferido por los diferentes podcasts de audio, Anchors, Spotify, Google Podcasts. Apple Podcast eh, Moisés, gracias por estar, haber estado aquí hoy, te veo mañana si más no me, me equivoco en Cityfield, si Dios quiere Didi, dejado libre por los Philly, ¿aporta todavía algún equipo?
1: Didi Gregorius ¿Lo dejaron, libre hoy, ¿Lo dejaron libre hoy? Sí, lo dejaron sí. libre hoy los Philly un, un señor esto con buena defensa ¿Te, te gustaba los Mets? Bueno, te estoy me, a mí me gustaría más subir a Mauricio y ver de qué está hecho ese muchacho yo lo vi en invierno con Licey y probando que se sabe, como dice un anuncio de, un, de, un, de, de una marca por ahí. Probando es que se sabe. Mira, yo Mauricio, con... súbamelo para Grande Liga. Dámelo descanso al
0: Indor los días calientes. Yo había hablado con el Capi y el Capi me dijo que le, que le impresionó eh, Mauricio por la forma en que se comportaba. Se comporta como un profesional a, a muy corta edad. Eh, y bueno. Yo lo vi en Licey.
1: Y Licey uh -huh. es un equipo exigente. Jugó invierno en una liga exigente. No es lo que grandes ligas, pero está en a, AA, tú lo vas subiendo y tú, tú lo metes en ese, en ese crujado ya con Lindor ahí, los consejos de Lindor, uh -huh. con Alonso, y lo vas probando. Y vamos a ver qué tiene, porque Lindor es un jugador de ocho años en ese equipo de 10 años. Y tú vas a ver qué va a hacer con. ¿Qué tú vas a hacer con Alonso? Entonces.
0: No, pero, pero fíjate, Mauricio tiene que buscarle otra posición no, Mauricio, buscarle pero... O tercera o centrofil. Exactamente. Entonces, este es el tiempo. Bueno, entonces, no, no, para ti, no Gregorio Palomés, no te No, porque sería como llover sobre remojado. El basta no
1: aportaría mucho, derecho ni zurdo para ayudar a Alonso. Entonces, mejor, mejor probaría, como, como, dijo Alfred, vos está estás trayendo mi novato para ver qué pasa y ver qué están hechos. Pues, pues, los meses tienen lo mismo en AAA. Vamos a ver de qué está hecho este muchacho y quién sabe qué hicieron los Cucos Morel. Lo subieron de 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 triple A doble A y quién es fue Morel hoy? Uh -huh. en el center field? Un jugador valioso que tú sabes lo que tiene ya. dónde lo probaste? En el mejor béisbol del mundo. Ya, y los maestros pueden hacerlo.
0: Bueno, Jorge, esto es todo tuyo. Bueno, gracias, Moisés. La verdad
3: que estuviste tremendo. Gracias por toda esa información que nos diste. No, gracias a ustedes. Eh, ojalá, no. ojalá podamos tenerte más a menudo. Esta es tu casa. Un abrazo gracias. bien fuerte desde Puerto Rico. De parte de Moisés Fabián, de Alfredo Ortiz, de Raúl y Ramos, nuestro editor, y de este servidor, Jorge Colón Delgado, será hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los
0: bendiga. Gracias, sí, Raúl. No, ¿Con cuál? ¿Que ¿Quieres la de Grandes Ligas o quieres la de Puerto Rico? No, no. Grandes Ligas, Grandes Ligas. Ah,
2: ok, espérate. <risa> uh, esa fue la. El... Es <risa> esa fue entre dos. <risa> Hasta luego, familia. <risa>